0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
0: It's going to help
2: ich habe das nicht verstanden. Es ist natürlich auch nicht die eierlegende Wollmilchsäure, die in allen Bereichen hilft. Es haben sich auch eine Menge Fehler gezeigt, aber die Menschen suchen jetzt natürlich auch nach Fehlern, die dieses Programm macht.
3: Ja, sind
4: Wir wissen immer noch nicht, ob die KI wirklich neue Erkenntnisse generieren kann. Bisher ist das, was sie macht, meistens ein Mittelwert dessen, was schon bekannt ist.
1: Ja, sind die Also, das muss ich jetzt ausnahmsweise mal sagen. Alles, was Sie heute von mir hören, stammt von mir selbst. Diesen Moderationstext hat keine künstliche Intelligenz geschrieben. Er kommt nicht nur aus meinem Mund, sondern auch aus meinem mehr oder weniger intelligenten Hirn. Vielleicht müssen wir eines Tages extra auf sowas hinweisen. Bei uns wird noch selbst formuliert Haus gemacht, sozusagen, denn wir erleben gerade einen radikalen Wandel. Die künstliche Intelligenz übernimmt immer mehr Dinge in unserem Leben, jetzt sogar schon das Formulieren von eigenen Texten. Unser Thema heute, ChatGPT übernehmen Sie die Zukunft der KI. Google war gestern, da bekommt man ja nur eine dumme Liste mit Rechercheergebnissen aus dem Netz und sehr viel lästige Werbung noch dazu. Wenn Sie bei ChatGPT eine Frage eingeben, dann bekommen Sie dagegen eine ganz ausführliche Antwort des Programms. Wenn Sie wünschen, sogar in Reimform oder in Gestalt eines Märchens, in Englisch, Deutsch, sonst was, alles ist machbar. Die Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz werden immer ausgereifter. Roman Warschauer zeigt uns, was schon alles geht und... Auch der Kollege wird langsam ein bisschen bequem. Zuerst hat er ganz einfach ChatGPT gefragt, was das eigentlich genau ist. Hier die Antwort des Programms.
5: ChatGPT ist ein künstliches Intelligenzmodell, das auf Fragen und Anweisungen von Nutzern schnell und natürlich reagieren kann. Es kann als Chatbot verwendet werden, der in der Lage ist, natürliche, menschenähnliche Unterhaltungen zu führen und Aufgaben wie Übersetzungen, Schreibvorschläge und Textzusammenfassungen auszuführen. Es nutzt die Technologie des maschinellen Lernens.
6: Haben Sie es verstanden? Das also ist die künstliche Intelligenz, bzw. korrekt das Sprachmodell ChatGPT. Und dieser kurze Text wurde auch von ChatGPT selbst geschrieben, wobei das nicht der erste Versuch war. Zunächst klang es sehr viel technischer, mit einer Anweisung wie … Kannst du das noch etwas kompakter und ohne die vielen Fachbegriffe formulieren, kam dann schließlich das dabei raus. ChatGPT kann also innerhalb einer Unterhaltung kontextabhängig reagieren. Das ist auch eine Stärke gegenüber klassischen Suchmaschinen. Die sind gut etwa bei sehr allgemeinen Anfragen. Wenn ich aber ein sehr spezifisches Problem habe, dann kann ChatGPT möglicherweise besser helfen. Etwa beim Programmieren, hier kann die KI den Code analysieren und ganz gezielte Vorschläge machen zur Lösung der Probleme. Man kann mit dem Sprachmodell fast schon diskutieren. ChatGPT wiederum basiert auf GPT-3 bzw. GPT-3.5, auch ein Sprachmodell, das Texte schreiben kann bzw. angefangene Texte weiterschreibt, möglichst im Stil des Ausgangstextes. Die KI wurde mit vielen Millionen Texten aus dem Internet, aus Büchern und so weiter in verschiedenen Sprachen trainiert. Das führt aber auch zu einem großen Problem, sagt der Ethiker Thilo Hagendorf von der Uni Tübingen. Nämlich dieses Problem
1: der Diskriminierung, der algorithmischen, der ähm, Reproduzierung von Stereotypen, der toxischen Sprache, ähm, das liegt einfach daran, dass auch diese Sprachmodelle die Trainingsreize, die sie bekommen, ähm, perpetuieren oder eben
6: reproduzieren. Die Sprachmodelle können also aufgrund der Trainingsdaten etwa zu rassistischen oder homophoben Äußerungen tendieren. Daran arbeiten die Entwickler allerdings. ChatGPT ist etwa schon viel weniger anfällig für so etwas. Hinzu kommt aber, die Texte lassen sich zwar oft sehr überzeugend lesen, das heißt aber nicht, dass sie sachlich auch immer richtig sind. Quellenangaben findet man hierzu zum Beispiel nicht. Anders ist das bei Lambda. Lambda ist das Chat-Sprachmodell von Google. Das hat vor einigen Monaten für Schlagzeilen gesorgt, weil ein Ingenieur behauptet hatte, Lambda habe ein Bewusstsein entwickelt. Das Google-Sprachmodell wirkt noch menschlicher, drückt zum Beispiel Mitgefühl aus. Da äußert sich ChatGPT sehr viel sachlicher. Aber Google hält sein Sprachmodell derzeit noch weitgehend unter Verschluss. Die Vermutung, Google befürchtet sich damit, sein eigenes Geschäftsmodell zu gefährden, wenn die klassische Suchmaschine abgelöst werden könnte. Doch ist das alles jetzt die große technische Revolution im Bereich der künstlichen Intelligenz? Nein, sagt Oliver Broek, Professor für Robotik an der TU Berlin. Er sieht das eher als Evolution. Einen Punkt hält er aber dennoch für einen Durchbruch. Die
7: Schnittstelle zwischen Mensch und Internet, also diese, diese riesigen Datenmengen, die im Internet verfügbar sind, zugänglich zu machen auf eine intuitive und natürlich sprachliche Art und Weise, da könnte man schon durchaus davon sprechen, dass ChatGPT ein Durchbruch ist.
1: Es ist eine kleine Revolution, die wir da gerade erleben, ähnlich wie vor 15 Jahren, als die ersten Smartphones auf den Markt kamen. Damals war ja so dieser Gedanke, dass ich immer das gesamte Internet in der Hosentasche haben könnte, spektakulär. Heute ist es völlig normal. Ja, und jetzt kommt der nächste Schritt. Ab jetzt also kann ich dem Computer eine Frage stellen und er gibt mir tatsächlich eine Antwort, mit der man in vielen Fällen auch was anfangen kann. Das wollen wir jetzt noch mal einordnen lassen von Konstanze Kurz. Sie ist die Sprecherin des Chaos Computer Club und ich freue mich, dass Sie extra ins Studio gekommen sind. Danke, ich freue mich auch. Also, wird ChatGPT unser Leben leichter machen?
2: Ich glaube schon, dass es in vielen Bereichen ein angenehmes Werkzeug ist. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich jetzt sofort viele Menschen Anwendungsgebiete vorstellen können. Aber es ist natürlich auch nicht die eierlegende Wollmilchsäure, die in allen Bereichen hilft. Das haben ja schon am Anfang jetzt auch viele Menschen einfach ausprobiert.
1: In welchen Situationen halten Sie das für sinnvoll?
2: Na, ich denke, dass insbesondere im Bereich der Programmierung, da sind ja auch schon sehr, sehr viele Beispiele zu finden, dass ein unglaublich hilfreiches Werkzeug sein kann, auch zum Erlernen von Programmiertechniken zum Beispiel. Ich denke aber auch, dass simple Texte und im Bereich der Lehre, auch zum Beispiel bei Schülern, dieses Werkzeug sehr sinnvoll sein kann. Programmieren
1: ist noch besser als Texte verfassen?
2: Ähm, nein, es haben sich auch eine Menge Fehler gezeigt, aber die Menschen suchen jetzt natürlich auch nach Fehlern, die dieses Programm macht. Ich denke dennoch, dass man Konzepte des Programmierens, weil sich ja die eigentliche Programmierung mit dem Erklären des Programmierens und dem Dokumentieren und Kommentieren von Programmierergebnissen zeigt, dass da eine Menge Potenzial ist.
1: Woher weiß das Programm das ganze Wissen? Also wer füttert das Programm und nach welchen Kriterien?
2: Man weiß ja einiges darüber, wie die Genese dieses Programms ist und auch welche Vorstufen es durchlaufen hat und wie groß ungefähr die Datenmenge ist, die da eingeflossen ist und wie viele sozusagen, naja, Schleifen der Verbesserungen gemacht wurden. Also wir haben ja schon ein erweitertes Modell und viele gerade so in der technischen Community haben sich ja auch schon die Vorgängermodelle angesehen und merken halt jetzt auch den, ja, den Sprung in der Qualität.
1: Woher weiß das Programm das alles? Es muss ja auch irgendwie sortiert werden.
2: Richtig. Die Sprachmodelle haben ja zum einen eine Art von menschlicher Verbesserung, die man gesehen hat, aber wir haben in den letzten Tagen ja auch gelernt, dass man noch versucht hat, andere Dienstleister mit reinzunehmen, die wirklich auch getestet haben, die Ergebnisse, und also sozusagen mit menschlicher Hilfe wieder aussortiert haben. Generell ist hier die Zusammenarbeit zwischen diesen Sprachmodellen und der Verbesserung durch Menschen durch mehrere Schleifen gelaufen. Ich glaube, das hat, Ergebnis verbessert. Äh, generell muss man natürlich jetzt, wenn man auf die Perspektive, die technische Perspektive solcher Programme blickt, sagen, dass die Verarbeitung von riesen Datenmengen im letzten Jahrzehnt einen großen Sprung gemacht hat, dass man heute sehr viel mehr Möglichkeiten hat, auch mit sehr, sehr großen Datenmengen umzugehen. Und die Qualität des Ergebnisses hat natürlich damit zu tun, wie viel dort eingespeist wurde.
1: Es gab ja auch schon andere Versuche, wo die KI alles gelernt hat, was sie im Netz gefunden hat und dann wurde sie plötzlich rassistisch, frauenfeindlich, gewaltverhältnismäßig herrlich bis man ihr den Stecker gezogen hat, weil im Netz halt ja auch Schlimmes steht. Ist das jetzt anders?
2: Na, man hat ein paar Ergebnisse gefunden. Einfach, weil jetzt ja viele 10.000 Menschen damit rumprobieren, die man sicherlich fragwürdig finden kann. Auch ethisch schwierige Beispiele. Gerade auch im Bereich Technik hat man natürlich versucht, Schadsoftware damit zu schreiben und zu gucken, wie gut die Software das kann. Also richtig Schaden anrichten durch Programmierung. Aber ich denke dass das Modell, was hier gefahren wurde, dass Menschen die Ergebnisse prüfen, auch in mehreren Runden und damit ja auch diese künstliche Intelligenz weiter verbessert wurde, ganz gute Ergebnisse hat.
1: Aber dann müssen ja auch Menschen entscheiden, was ist gut und was ist böse.
2: Ja, das wurde ja hier auch aktiv getan. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die man eben nicht fragen kann, die aktiv unterbunden werden. Zum Beispiel? Na, man, man kann ja durch eigenes Probieren versuchen, also etwa Fragen, die konkret zum Beispiel Explosionen betreffen oder Biokampfstoffe. Also hier sind ja eine Menge. Aha,
1: also ich könnte nicht reingeben, wie baue ich eine Bombe?
2: Nein, aber natürlich haben viele Menschen versucht, das zu umgehen, indem sie zum Beispiel über eine Geschichte, über einen Filmplot oder so versuchen einzugeben. Also Menschen sind ja extrem erfindungsreich. Damit haben aber die Macher ganz sicher auch gerechnet. Äh, mir scheint, dass hier schon also viele Runden vorher auch versucht wurde, aus den Fehlern, die frühere solche Chatprogramme gemacht haben, die ja auch gerade so diesen Rassismus rausgebracht haben oder auch einfach frech waren, ähm, dass man diese Fehler umgehen wollte.
1: Also man versucht terroristische, rassistische und andere Inhalte da zu halten. Bisher reicht das Wissen aber nur bis ins Jahr 2021. Also ein Referat über den Verlauf des Ukraine-Krieges <lacht> könnte das Gerät nicht herstellen, es, es würde nur über die Krim vielleicht schreiben. Woran liegt das?
2: Na man hatte ganz offensichtlich hier nur Daten. Bis zu diesem Jahr gibt ja die Firma auch selber zu einfließen lassen. Ähm, ich glaube aber auch, man sollte sich ein bisschen klar machen, dass die Ergebnisse generell natürlich nicht für bare Münze genommen werden sollten, denn äh, viele Nutzer haben Ergebnisse aus dieser künstlichen Intelligenz rausgekriegt, die einfach falsch sind, die in falsche semantische Kontexte eingebettet sind. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal zu versuchen, in einem Bereich, wo man sich wirklich auskennt, wo man selbst Experte ist, dort Fragen einzugeben und man wird sehr schnell an die Grenzen dieser KI geraten.
1: Woran liegt das? Warum weiß ihr dann diese Dinge nicht?
2: Ich glaube, man sollte sich eins ganz klar machen, also ein Verständnis, wie wir Menschen haben von unser Welt, ja, in der wir leben, von Dingen, die wir einordnen können, hat diese Software nicht. Menschen haben oft das Gefühl, dass das so ist, aber es kann keine Form von Verstehen oder Verständnis in unserem Sinne geben. Die Berichterstattung darüber ist voll von diesen Begriffen von Verstehen und so. Hm. Aber in Wahrheit ist das natürlich nicht unser Verständnis der Welt. Und ich glaube, das müssen sich Menschen, die damit arbeiten, immer wieder total klar machen. Es muss äh, zumindest jetzt erstmal noch auch eine Überprüfung geben, weil richtig grober Unsinn dann natürlich auch rauskommt.
1: Vielleicht ist es deshalb noch kostenlos?
2: Das ist jetzt nicht ganz kostenlos, möchte ich schon mal sagen. Mhm. Man muss sich anmelden, man muss auch seine Mobilnummer dort angeben. Es ist schon klar, dass die Firma das sehr stark monetarisieren wird. Das ist schon auch große PR, die hier gespielt wird.
1: Was bedeutet das jetzt alles zum Beispiel für die lieben Schülerinnen und Schüler? Die können doch jetzt zu Hause sagen, schreib du meinen Aufsatz und dann passiert das auch,
2: oder? Ja, und die Ergebnisse sind aus meiner Sicht auch gar nicht so schlecht. Ich denke aber, dass man davon ausgehen muss, dass sich Teile der Lehrer in der Schule, aber auch in akademischen Kontexten, Ändern müssen, wenn das der Standard wird, aber ich halte das nicht unbedingt für eine schlechte Entwicklung. Ja,
1: oder der Lehrer geht am nächsten Tag hin und sagt, äh, hm. KI, bitte korrigiere du diese langweiligen Aufsätze.
2: Ja, aber dann müsste man die Lehrer hinterfragen aus genau. seinen Arbeitsethos. Ja. Ich fand interessant, dass in den letzten Tagen so, ein, so eine Berichterstattung darüber war, wie stark diese KI zum Beispiel bestimmte Examen bestehen muss. Mit den Ergebnissen, die es jetzt bringt. Also dass man zum Beispiel sagen kann, bestimmte Wirtschaftsexamen kann diese KI bereits jetzt bestehen. Dann muss man sich halt fragen, ob man diese Art von Prüfung ändert. Hm. Denn die Technik wird nicht wieder weggehen.
1: Macht die KI uns dann alle doof?
2: wirklich überhaupt nicht annehmen. Zumal man ja das Kontextwissen und eine andere Form von Lernen hinzufügen kann. Ich glaube, es wird unser Wissen eher erweitern. Aber man sollte auch kritisch gegenüber diesen Techniken bleiben. Denn der Unsinn, der da rausfällt, den muss man erstmal lernen zu erkennen. Das ist eine andere Form von Lernen, die ich eigentlich sehr spannend finde.
1: Also positiv formuliert, man hätte in der Schule künftig Zeit, wirklich Lernen zu lernen, Hinterfragen zu lernen und das Pauken macht die Maschine?
2: Ja, und in Kontext einzubetten. Dieses Wissen, auch wie man mit so einer KI zusammen lernt, halte ich für sehr wertvoll. Das wird aber sicherlich nicht in diesem Jahr passieren. Das ist eher ein Prozess von fünf Jahren oder vielleicht von einem Jahrzehnt, denke ich.
1: Konstanze Kurz, die Sprecherin des Chaos Computer Club. Vielen Dank. Also das kann einen schon neugierig machen. Das hat noch einen gewissen Spieltrieb. Was spuckt das Teil für Antworten aus, wenn man ein paar simple Fragen stellt? Wir haben heute in der Redaktion natürlich auch mal ein bisschen rumgespielt. Die erste Frage an ChatGPT war, was kann ich, was du nicht kannst? Und als Antwort kam dann das hier.
3: Als künstliche Intelligenz bin ich sehr leistungsfähig in Bezug auf die Verarbeitung von großen Mengen an Daten und die Durchführung von komplexen Aufgaben. Ich kann jedoch nicht alle menschlichen Fähigkeiten nachahmen. Hier sind einige Dinge, die Sie tun können, die ich nicht tun kann. Emotionen erleben und ausdrücken. Ich kann Ihnen Informationen über Emotionen geben und Ihnen helfen, Ihre eigenen zu verstehen, aber ich kann keine eigenen Emotionen haben. Kreativität ausüben. Ich kann Ihnen helfen, kreative Ideen zu generieren, aber ich kann keine eigenen kreativen Projekte erstellen. Ethische und moralische Entscheidungen treffen Ich kann Ihnen helfen, ethische und moralische Überlegungen zu verstehen und zu bewerten, aber ich bin nicht in der Lage, selbst ethische oder moralische Entscheidungen zu treffen. Echte Erfahrungen machen Ich kann Ihnen helfen, Erfahrungen nachzuvollziehen, aber ich kann selbst keine echten Erfahrungen machen. Körperliche Tätigkeiten ausführen Ich bin eine reine digitale Intelligenz und habe keine Fähigkeiten, um körperliche Tätigkeiten auszuführen. Es gibt viele andere Dinge, die ich nicht kann. Ich bin jedoch darauf ausgelegt, Ihnen so gut wie möglich bei Ihren Anfragen und Aufgaben zu helfen, indem ich Ihnen Zugriff auf meine umfangreiche Wissensdatenbank und meine Fähigkeiten in der Verarbeitung natürlicher Sprache
1: biete. Chat, GPT über sich selbst. Nun gut, das ist eine nette kleine Spielerei, solche Fragen zu stellen. Aber natürlich kann das System viel mehr als das. Unsere Kollegen vom hr-Podcast Studio Komplex machen in dieser Woche die Probe aufs Exempel. Wie wäre das, wenn diese Maschine die komplette Moderation für die neue Folge schreibt, war die Frage. Selbst das ist möglich. Da muss man der KI halt ein bisschen vorher was erklären. Ein kleines Moderatorenbriefing sozusagen. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus der neuen Folge.
7: I hold back, sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Yeah.
8: So, ab jetzt sind die Moderationen made by ChatGPT. Am besten legen wir hierfür noch so ein bestimmtes Musikbett drunter. Okay. KI ist kein Gott, sondern eher wie ein Flaschengeist. Sie kann unsere Wünsche erfüllen und unser Leben einfacher machen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ach, ich fall kurz aus der Rolle. Wie geil ist diese Analogie bitte? Viel lustiger als die Anmoderation für mein erstes Gespräch, die ChatGPT geschrieben hat. Also, ich bin Ihr Gastgeber und ich bin hier mit Rebecca Ciesielski, einer Expertin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Rebecca hat jahrelange Erfahrung in diesem Bereich und wird uns heute einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen und Anwendungen der KI geben. Seien Sie gespannt auf unser Gespräch und lassen Sie uns jetzt Rebecca begrüßen. Ich dann so, unzufrieden natürlich, schreib es lustiger und moderner und ChatGPT dann so. Ich bin hier mit der KI-Queen Rebecca Tierselski. Wir werden heute über die Welt der künstlichen Intelligenz plaudern und herausfinden, wie sie unser Leben verbessern und auch ein paar Probleme mit sich bringen kann. Rebecca ist eine absolute Expertin auf diesem Gebiet und wird uns heute einen Einblick in die neuesten Entwicklungen der KI geben. Also, lasst uns anfangen und die Zukunft erforschen. BAM!
1: Tja, der Beweis, es funktioniert tatsächlich. Die künstliche Intelligenz von ChatGPT texte zwar erst ziemlich behäbig, aber wenn man ihr ein bisschen Beine macht, dann kann sie sogar auf Jugendsprache umschalten. Schon beeindruckend. Können also Radiomoderatoren künftig ihr Hirn ausschalten im Studio, weil der Computer für sie schreibt? Wir haben die Kollegin anne katrin Eutin gefragt, wie sie mit diesem Experiment klargekommen ist. Und da ja echte Moderatoren im Gegensatz zu künstlichen Intelligenz Intelligenz auch mal Urlaub machen müssen, hat meine Kollegin Karin Fuhrmann schon letzte Woche mit ihr über dieses Experiment gesprochen. Die erste Frage war, was hast du eigentlich noch zu tun, wenn die KI schon deine Moderationstexte schreibt?
8: Das war meine Hoffnung, dass ich mich einfach zurücklehnen kann. Das war aber leider nicht so. Zum einen ist es tatsächlich so, dass es ein textbasiertes System ist. Das heißt, ich muss sowieso selber sprechen noch. Genau. Das ist der erste Punkt. Dann haben wir rumexperimentiert damit, inwiefern ChatGPT es schafft, unseren Ton, unseren Stil zu treffen. Und da hapert es tatsächlich noch ziemlich. Am Anfang haben wir damit gearbeitet, auf Englisch funktioniert es natürlich noch viel besser und dann haben wir eine weitere KI genutzt, nämlich DIPL, das Übersetzungsprogramm, um das zu übersetzen. Und haben dann aber auch versucht, es auf Deutsch dahin zu bringen, dass es wirklich Texte für mich schreibt, die so klingen, als hätte ich sie geschrieben. Und da muss man einfach sagen, hat es nicht funktioniert. Meistens. Und äh, im Verlauf der ganzen Podcast-Folge äh, verrate ich schon mal so viel, dass wir die Rollen ein bisschen umverteilen mussten. Okay. Wo uns ChatGPT aber ziemlich geholfen hat, ist ähm, bei der Dramaturgie zum Beispiel. Wir gestalten unseren Podcast klassischerweise nach der Heldenreise. Das kennen vielleicht einige aus dem Deutschunterricht noch. Ähm, auf jeden Fall ist es eine kleine klassische er Erzählstruktur. Und sobald etwas ähm, ziemlich formatiert gestaltet wird, dank kommt ChatGPT gut damit klar, weil das einfach natürlich einen größeren Datensatz hat, auf das es zurückgreifen kann.
5: Das heißt, es gibt Grenzen, es gibt aber auch Möglichkeiten, die vorher so nicht da waren oder auch Stärken des Systems. Gibt es denn was, wo du sagst, das ist ein ganz klarer Mehrwert? Also das ist was, was ich jetzt als Moderatorin oder wir als Redaktionsteam überhaupt nicht hätten leisten können. Das haben wir wirklich durch ChatGPT da überhaupt erst erfahren.
8: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine enorme Hilfe dabei ist, bei allen Rechercheaufgaben zum Beispiel. Und ähm, es hat uns echt sehr geholfen dabei, sogar schon Rollen zu definieren zum Beispiel für unsere GesprächspartnerInnen. Es kann nicht die Personen aussuchen, dafür reicht es noch nicht, aber eben Rollen definieren, die wichtig wären, um ein bestimmtes Thema ausgewogen abzubilden. Oder es hat uns extrem dabei geholfen, Songs rauszusuchen für unsere Folge, passende Songs. Das ist natürlich ein unendlicher Kosmos, auf den Chat-GPT zurückgreifen kann und man hat natürlich manchmal Lieder im Kopf, die man passend findet und gerne mag, aber... ChatGPT hat immer mehr. Das ist so. Und äh, tatsächlich, wie schon erwähnt, in unserem Podcast nutzen wir auch sogenannte, wir nennen das Bits. Das sind so humoristische Einspieler. Und sobald die einem bestimmten Schema folgen, zum Beispiel schreibe ein Sketch im Stil von L'Oreal, das kann es. Das macht es auch.
5: Aber es ist ein Auftrag dahinter. So wie du es gerade formuliert hast, hast du ChatGPT gesagt, such das, mach dies. Das heißt, es ist eine Form von Kooperation mit, aber unter deiner Führung. Also der Mensch bleibt dann schon noch dahinter. Gleichzeitig rutscht dir immer mal raus er. Ja. So dass man den Eindruck hat, du hast eigentlich das Gefühl gehabt, du hast ein Gegenüber.
8: Ja, das ist natürlich auch, da sind die unterschiedlichen Sprachmodelle natürlich auch unterschiedlich programmiert und ChatGPT ist natürlich auch so konzipiert, dass es dialogisch arbeitet. Also irgendwann, und er sagt dann noch so, er, ja, ich fange schon wieder mit an, er sagt dann auch wieder sowas wie, ich glaube oder ich denke und natürlich denkt es nicht, aber wenn du das natürlich im Verlauf der Arbeit immer wieder liest, dann personalisierst du eben mhm. diesen Chatbot. Und auch dazu haben wir tatsächlich einen spannenden Gesprächspartner, nämlich einen ehemaligen Google-Mitarbeiter, der glaubt, dass die KI, mit der er gearbeitet hat, eigentlich um bestimmte Vorurteile, sogenannte Systemic Bias zu regulieren, der im Verlauf seiner Arbeit festgestellt hat, so meint er, dass die KI ein Bewusstsein entwickelt hätte.
5: Da wird es natürlich ganz interessant. Merkt man das denn beim Zuhören, dass man das Gefühl hat, okay, hier dominiert Anne und da hat ChatGPT die Fan in der Hand?
8: Ich glaube schon, dass man es das merkt. Also das soll natürlich jeder Mensch, der es hört, selbst beurteilen. Aber ich denke schon, gerade ja auch, weil... Ich, keine berühmte Moderatorin, bin kein berühmter Komponist, wo er auf einen bestimmten Datensatz zurückgreifen kann und genau analysieren kann, okay, das ist die Stilistik, wie ich spreche und wie ich schreibe. Das macht natürlich den Unterschied, aber man merkt schon im Verlauf des Podcasts schon allein, wie ChatGPT sich immer mehr so auf die Umgangsform, auf die auch ähm, rhetorischen Modelle und so einlässt. Das ist wirklich spannend.
5: Das war jetzt ein Experiment. Kannst ja. du dir vorstellen, damit weiterzuarbeiten? Also ist das System zu, soll man sagen, nutzen?
8: Ich bin sogar wild entschlossen, das zu tun, tatsächlich. Ähm, sicherlich nicht so, wie wir es bei diesem Experiment gemacht haben, weil ich de facto auch sagen muss, es hat mir keine Stunde Arbeit erspart. Keine einzige. Im Gegenteil. Es hat tatsächlich ziemlich lange gedauert, gerade am Anfang mit der Moderation zu arbeiten, weil es natürlich dann auch in gewisser Weise ein lernendes System ist. Also je länger man mit ChatGPT chattet, desto besser versteht es, wie man argumentiert, wie man sich ausdrückt. Und das braucht natürlich lange, um zu lernen, wie wir Studiekomplex funktionieren. Und ich glaube, man müsste das natürlich über viele Folgen theoretisch ähm, fortführen, was wir ja gar nicht wollen, weil was uns auch aufgefallen ist, ist, dass das, was bei unserem Format so wichtig ist, nämlich die Überraschung, einen bestimmten Twist, wie das bei euch ja auch ist, das kriegt es natürlich nicht hin. Es ist schon ein bestimmtes Schema, nach dem es arbeitet. Aber wofür ich es tatsächlich gerne nutzen will, ist zur Inspiration. Also ChatGPT, schlag mir zehn gute Folgentitel für die neue Episode vor,
5: zum Beispiel. <lacht> okay, und dann können wir Menschen immer noch entscheiden, was gefällt uns wirklich gut. Ist das denn äh, vielleicht auch ein bisschen schlecht für die Eitelkeit, wenn man dann auf einmal so eine KI hat? Das System ist da, legt los und bringt auch gute Ergebnisse. Wo werde ich dann als Mensch am Mikrofon noch gebraucht?
8: Absolut und darum wird es natürlich auch gehen oder darum geht es natürlich auch in unserer Folge, dass es natürlich komplett äh, unser Selbstbewusstsein so als Homo Sapiens, Sapiens, als Krone der Schöpfung in Frage stellt, weil das ja wirklich auch in Bereiche geht, von denen wir bisher geglaubt haben, dass die wirklich exklusiv durch uns Menschen handhabbar sind. Sowas wie Empathie. Es gibt zum Beispiel, ich spreche mit einem Investor aus Berlin, der von einer spannenden Firma erzählt, in die er investiert hat, wo eine KI-Callcenter-Mitarbeitern da hilft, besser einzuschätzen, wie die Kundinnen und Kunden sich gerade fühlen. Und das geht natürlich in ein Level, wo man sich denkt, Oh Gott, wofür brauchen wir uns Menschen überhaupt noch?
1: Anne-Kathrin Eutin über ihre Erfahrungen mit ChatGPT. Die komplette neue Folge von Studio Komplex können Sie auf allen wichtigen Podcast-Plattformen abrufen. Sie hat den Titel ChatGPT. Wir werden nutzlos. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wird die KI also zum Kollegen, dem wir vielleicht sogar am Montagmorgen erzählen, wie das Wochenende war. Wie weit werden wir solche intelligenten Systeme vermenschlichen? Mit dieser Vorstellung wurde schon im Jahr 1968 gespielt in dem legendären Spielfilm Odyssey im Weltraum. Da gibt es auf diesem Raumschiff Discovery den mordenden Supercomputer Hale 9000. Und als man dem an den Kragen will, lässt er die Astronauten nicht mehr ins Raumschiff. Keine Diskussion. Hallo, Herr, hörst du mich? Hallo, Herr, hörst du mich? Hörst du mich, Herr? Jawohl, Dave. Ich höre dich. Öffne das Gondelschleusentor. Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun. Wo liegt das Problem? Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt. Wovon redest du überhaupt, Herr? Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf. Wie zum Teufel kommst du auf die Idee? Dave, Ihr habt zwar in der Gondel alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit ich euch nicht hören konnte. Aber ich habe doch eure Lippenbewegungen gesehen. Also gut, Herr. Dann werde ich eben durch die Notluftschleuse reinkommen. Ohne deinen Raumhelm wird dir das wohl sehr schwer fallen, Dave. Du wirst jetzt tun, was ich dir befehle. Öffne das Schleusentor. Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl. Help. Help. Help! Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Chat-GPT übernehmen Sie. Die Zukunft der KI. Das wird eine goldene Zukunft, so viel ist jetzt schon klar. Noch ist die Anwendung kostenlos, aber das soll halt nicht so bleiben. Und es ist ja auch erst der Beginn einer Entwicklung, deren Ende noch überhaupt nicht absehbar ist. Schon heute herrscht bei den Menschen, die rechtzeitig auf dieses Pferd gesetzt haben, eine wahre Goldgräberstimmung. Vor allem natürlich in Kalifornien. Unser Korrespondent Nils Dams hat da mal für uns angeklopft.
0: Die Zukunft hat eine Holzfassade. Ich klopf mal dran. Es ist ein sehr unspektakuläres Gebäude, in dem OpenAI untergebracht ist, im Mission District mitten in San Francisco. Es ist ein graues Haus, die Rollläden sind runtergelassen und in diese Bude will Microsoft in den nächsten Jahren 10 Milliarden Dollar stecken.
9: Aber warum?
0: Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, abgekürzt KI, sind mittlerweile so weit, dass auch normale Userinnen und User einen ganz konkreten Nutzen erkennen. It's going to help Künstliche Intelligenz wird allen helfen, sagt Microsoft-Chef Satya Nadella auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Elite on dem Elite-KI-Entwickler genauso wie dem Bauern auf einem Feld in Indien. In die Aufregung gerade sei so groß, weil die Power dieser Modelle exponentiell wächst. Aber nicht nur Microsoft befeuert den Hype, auch Google oder Meta entwickeln seit Jahren KI-Produkte. Sehr ruhig geworden ist es um Amazons Sprechassistenz Alexa.
8: Ich habe das nicht verstanden.
0: Amazon hat viele Stellen in dem Bereich gestrichen, steht aber weiter zu seiner Sprach-KI. Die deutlich größte Aufmerksamkeit bekommt gerade
2: eine textbasierte künstliche Intelligenz.
0: ChatGPT gibt innerhalb von Sekunden Antworten auf praktisch jede Frage, kann Gedichte, Briefe oder ganze Hausarbeiten schreiben. Die Search Server sind wegen der vielen Anfragen regelmäßig überlastet. Beobachter sprechen von einer Revolution der digitalen Zeitenwende, vergleichbar mit der Einführung von Google bei den Suchmaschinen oder dem ersten iPhone. Microsoft hat sich schon früh an OpenAI beteiligt, will den Textgenerator in seine Suchmaschine Bing oder die Office-Produkte einbauen. Ursprünglich ist OpenAI als Non-Profit-Unternehmen gestartet. Das hat sich geändert. Firmen werden den Bot in eigene Produkte einbauen können gegen eine Lizenzgebühr. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version von ChatGPT. Ein Programmierer nutzt sie schon und hat davon einen Videoclip gepostet. Die Premium-Version ist schneller und teuer. Das Monatsabo kostet aktuell 42 Dollar. Möglicherweise wird irgendwann die kostenlose Version ganz abgeschafft. Auch, weil KI kostet. Der Rechenaufwand für eine chatgpt anfrage ist viel höher als für eine Google-Suche. Damit steigen die Kosten für den Betreiber OpenAI.
8: Die Haken des Hypes.
0: An ChatGPT gibt es gerade viel Kritik. Schulen und Unis diskutieren, wie mit der Software umzugehen ist, ist es ein praktisches Recherchetool oder vor allem geeignet, um Prüfungen zu manipulieren. Laut einer Studie des Unternehmens NewsGuard eignet sich ChatGPT außerdem auch für die Verbreitung von Desinformationen. Dass die Texte Fehler enthalten können, daraus macht das Unternehmen auch gar keinen Hehl. Man sei noch in der Testphase. Are to be disappointed. Menschen betteln darum, enttäuscht zu werden und das werden sie. And they will be. Sagt OpenAI-Chef und Mitgründer Sam Altmann in einem Interview mit dem Newsletter Strictly VC. Wir haben keine künstliche, allgemeine Intelligenz. Die Leute, die das erwarten, werden wir enttäuschen. You know, yeah, OpenAI will laut Nachrichtenagentur Reuters in diesem Jahr 200 Millionen Dollar umsetzen, im nächsten Jahr schon eine Milliarde. Und das wollen andere auch.
2: KI Goldgräberstimmung.
0: Krypto war vielleicht letztes Jahr das heiße Ding.
3: Maybe it was crypto it was a hot thing in 2022.
0: Sagt Caroline Hyde von der Nachrichtenagentur Bloomberg jetzt sei es KI.
5: Now of course the hot thing.
0: Und sie interviewt den Silicon Valley-Investor James Courier. Wenn ChatGPT der nächste große Goldklumpen ist, sucht er das nächste Goldkorn. Der Plan, eine KI-Firma so gut zu machen, dass möglichst viele für das Produkt zahlen wollen. Wir investieren, weil wir glauben, dass KI in jeder Industrie eine Rolle spielen wird. Ihm geht es vor allem um sogenannte generative künstliche Intelligenz, also Software, die zum Beispiel selbstständig Texte oder Bilder erstellt. Auf der Seite seiner Firma NFX können sich Start-ups bewerben. Wenn die überzeugen, werde sich NFX mit bis zu 2 Millionen Dollar beteiligen. Gegen Firmenanteile, versteht sich. Aber. Alles nicht so einfach mit der nächsten großen KI-Milliarden-Idee. Viele Gründer past, haben die offensichtlichen so of Ideen. Ideas. Viele machen Ähnliches und kopieren sich gegenseitig. Wir sprechen mit ihnen und versuchen herauszufinden, wer hat die Fähigkeit, den nächsten großen Schritt zu
1: gehen. Die Erfolge der KI lösen eine neue Goldgräberstimmung aus, nicht nur in Kalifornien. Welches Potenzial hat nun diese ganze Technologie? Das betrachten wir jetzt mal ganz grundsätzlich. Professor Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen macht Grundlagenforschung zu künstlicher Intelligenz. Gruß nach Göttingen. Hallo. Der Laie staunt, was ChatGPT so alles kann. Für Sie ist das vermutlich alles kalter Kaffee. Aber Sie haben bestimmt mal gespielt jetzt mit dem neuen Programm, oder?
4: Wir finden das auch total faszinierend. Also in der Arbeitsgruppe haben wir immer wieder jetzt versucht zu schauen, wo die Grenzen sind. Gerade bei einfachen Fragen kriegt man doch ganz gute Ergebnisse. Wenn es dann Fachfragen sind, dann merkt man, dass man meistens, sage ich mal, den Mittelwert des Internetwissens bekommt und der ist leider nicht immer ganz richtig.
1: Und wofür kann man es brauchen?
4: Also wir haben es zum Beispiel auch versucht, uns einen Titel für eins unserer Paper machen zu lassen. Es war auch ganz gute Vorschläge dabei. Allerdings hat es mit dem Titel auch direkt die Autoren mitgeliefert. Das fanden wir nicht so gut.
1: <lacht> also so richtig intelligent ist das System nicht, aber kreativ dafür.
4: Ich glaube, das weist du so auf eins der Probleme hin, die wir da haben. Nämlich wenn der Titel direkt die Autoren oder irgendwelche Namen halt natürlich mitliefert, das waren ja nicht wir als Autoren, wenn das mitliefert, dann zeigt es, es hat die Statistik gelernt, aber es lernt nicht richtig diese Kategorien. Was ist Titel? Was sind Autoren? Was ist dann die Zusammenfassung? Und das ist etwas, wo es wirklich eine offene Frage ist, ob das ein grundlegendes Problem ist oder ob das mit mehr Training noch besser wird.
1: Mhm. Eigentlich kommen Sie aus der Hirnforschung und da wird es jetzt sehr spannend. Sehen Sie Ähnlichkeiten in der Funktion des menschlichen Gehirns und einer künstlichen Intelligenz?
4: Es gibt natürlich ein paar ganz grundlegende Unterschiede, wie Gefühle und Emotionen und Ethik. Ein paar Aspekte, die sind ja sicherlich auch gut bekannt inzwischen. ChatGPT3 weiß nicht genau, wann es zum Beispiel falsch gelegen hat, wissen Menschen auch nicht immer. Das heißt, sie sehen, wie schwierig es ist, diese Unterschiede ganz, ganz klar zu benennen. Klar, die Hardware ist verschieden, wir haben ein biologisches Gehirn, das hat ganz eigene Eigenschaften, aber in der Funktion kommen wir dem Gehirn doch deutlich näher, wenn es rein um die Funktion geht. Bisher sind es noch getrennte Teile. Wir haben ein Netzwerk, was Schachspielen gelernt hat, das andere, was hier chattet, das dritte, Dali zum Beispiel, was Bilder malt. Das müsste alles natürlich noch zusammengebracht werden, aber das scheint kein ganz grundlegendes Problem zu sein.
1: Also noch ist unser kleines Gehirn vielen der KI überlegen?
4: Ja, grundlegende Herausforderungen für die KI sehen wir da, wo es darum geht, Kategorien wirklich zu bilden. Also wir wissen ja sehr klar und benennen ein Gesicht und eine Brille oder bei dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, wir wissen, was der Titel von unserem Papier ist und was die Autorenliste und das scheint im menschlichen Gehirn, daran forschen wir auch, in ganz eigenen kategorialen Neuronen auch abgelegt zu sein. Mathematisch kann man das aber auch beliebig anders repräsentieren. Es kann gut sein, dass es in der KI ganz anders repräsentiert ist, aber wir wissen dazu noch extrem wenig.
1: Und Sie forschen ganz viel mit mathematischen Modellen. Können Sie das erläutern? Was sind das für Versuche, die Sie dann machen?
4: Wir machen typischerweise relativ kleine neuronale Netze, damit wir die dann im Detail verstehen. Wir sind ja in dieser beeindruckenden Situation, dass wir gerade... Ein Gehirn haben, wo wir nicht ganz genau verstehen, wie es funktioniert. Und jetzt auch noch die künstlichen Netze, bei denen wir das nicht im Detail verstehen. Allerdings können wir die künstlichen Netze viel, viel besser erforschen, weil wir jeden Parameter verändern und manipulieren können.
1: Wollen Sie da mal Ende der KI beibringen, wie unser Gehirn tickt, damit sie es besser nachmachen kann?
4: Wir denken sehr, dass wir durch das Verständnis vom Gehirn auch Prinzipien entwickeln können, die der KI und vor allen Dingen der effizienteren KI helfen wird. Wir wissen immer noch nicht, ob die KI wirklich neue Erkenntnisse generieren kann. Bisher ist das, was sie macht, meistens ein Mittelwert dessen, was schon bekannt ist. Ich finde, ein ganz bildliches Beispiel ist, äh, wenn man sich Gesichter malen lässt, ich, das kann man sich gut vorstellen, dann passiert es häufig, dass diese Gesichter so eine mittlere Brille drauf haben. Also da ist so eine verschwommene Brille noch da. Das heißt, die KI hat noch nicht richtig begriffen, dass ein Gesicht entweder eine Brille hat oder keine Brille hat. Auch so. wenn ich eine Wissenschaftlerin malen lasse, dann hat die manchmal so einen ganz leichten Bart noch, was auch ein bisschen ungewöhnlich sein könnte.
1: <lacht> also die KI hat noch nicht kapiert, dass entweder man hat eine Brille, der Mittelwert aus Brille und nicht Brille ist nicht eine halbe Brille, sondern das, das ist genau, dass, <lacht> okay.
4: dass diese halben Brillen nicht so gut kommen bei uns in unserer echten Welt. Die hat natürlich auch das Problem, dass sie bisher die, die Objekte nicht manipulieren kann. Die lernt ja rein die statistischen Zusammenhänge. Woran wir aber ist, zu versuchen, dass unser neuronales Netz selbstständig diese verschiedenen Objekte erkennt und dann ein Neuron zum Beispiel aktiv wird für Äpfel, ein anderes aktiv wird für eine Banane und das ohne, dass wir da einen Lehrer oder einen Datensatz mit Labels haben müssen.
1: Könnte man das so zusammenfassen mit Ihrer Forschung, könnte man dafür sorgen, dass KI wirklich kreativ wird?
4: Das ist eine gute Frage, ob es dazu kommt. Ich traue mich da gar nicht recht, Vorhersagen zu machen. Aber ich denke, wenn wir Neurone haben, die eine klare Repräsentation von Kategorien haben und diese Kategorien ganz gut trennen, dann schaffen wir es eventuell wesentlich besser, eine Logik in ein solches System wieder hineinzubekommen. Das hört sich wieder ein bisschen an wie KI-Forschung vielleicht aus den 90ern. Aber wenn wir wirklich ein kategorielles Problem haben, wenn, das wissen wir noch nicht mit den aktuellen Netzen, dann müssen wir eventuell noch mal zurückgehen und überlegen, wie wir die dazu bringen, auch die logischen Zusammenhänge besser zu übertragen, weil dann könnte es theoretisch sein, dass sie echte neue Erkenntnisse generieren.
1: Nun ist die Entwicklung in dem Bereich unglaublich schnell. Was denken Sie, wo wird die KI vielleicht in fünf Jahren sein?
4: Ich finde das extrem schwer abzuschätzen. Ich habe vor 10, 15 Jahren mit den theoretischen Neurowissenschaften angefangen und damals haben wir uns nicht träumen lassen, dass wir sowas wie ChatGPT 3 oder DALI haben. Insofern finde ich selbst die nächsten fünf Jahre schwer <lacht> abzuschätzen.
1: Aber was kann so ein System vielleicht können irgendwann, wo wir heute glauben, das kann nicht sein?
4: Die nächsten großen Schritte sind sicherlich, dass wir aktive Systeme haben, die mit der Umwelt interagieren. Die nächsten Schritte, wo wir sicherlich auch noch einiges lernen, ist, wenn Videodaten besser ähm, genutzt werden können für Training. Weil dann sieht man ja zum Beispiel, dass eine Brille im Gesicht abgesetzt und wieder aufgesetzt werden kann. Und dann kommt das System vielleicht seltener darauf, dort eine mittlere Brille zu malen.
1: Sehr spannend. Das war Professor Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Vielen Dank. Tja, der Mensch und die künstliche Intelligenz, das ist so ein Motiv, das im Kino natürlich immer wieder mal aufgegriffen wird. Und klar, meistens kommen dann die ganz großen Gefühle ins Spiel. Fragt sich halt nur, ob die auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Marius Kaller mit ein paar Beispielen aus dem Film.
7: In dem Kinofilm Hör aus dem Jahr 2013 spielt Joaquin Phoenix einen vereinsamten Mann, der Kontakt zu einer künstlichen Intelligenz aufnimmt, für die er eine weibliche Stimme und den Namen Samantha wählt. Hallo, da bin ich.
2: Hi. Hi, ich bin Samantha. Guten
7: Morgen, Theodore. Guten Morgen. Du hast in fünf Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen aufzustehen? Du bist echt lustig. Okay, gut, ich bin lustig. Samantha ist zwar programmiert, aber nicht final, fix und fertig. Sie kann lernen und verändert sich. Sie passt sich an ihn und das reale Leben an. Ihr Charme nimmt unaufhörlich zu.
2: Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein?
9: Ich wünschte, ich könnte dich umarmen.
2: Ich wünschte, ich könnte dich berühren. Wie würdest du mich berühren?
7: Samantha nimmt die Rolle ein, die bislang dem Haustier zugedacht war. Treuer Begleiter einer Seele, die nach sozialem Mehrwert sucht. Inwieweit Sprachsoftwares wie Siri oder Alexa den Pudel, Goldfisch oder Wellensittich verdrängen werden, ist schwer zu sagen. Zumal die Grenze zum realen Leben längst überschritten ist. Befeuert durch die Corona-Pandemie haben japanische Firmen in den letzten Jahren KIs in flauschiger Knuddelform entwickelt. Moflin zum Beispiel ähnelt einem Meerschweinchen. Besitzt Sensoren und ein Programm, das ihn befähigt, die Reaktionen von Herrchen oder Frauchen zu verstehen und sich auf sie einzustellen. Mufflin, so die Hersteller, entwickelt sich in kurzer Zeit zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Als Haustier oder Haushaltshelfer sind KIs also bereits im Einsatz. Eine Vision wie die von Steven Spielberg in dem Film AI von 2001 ist noch Zukunftsmusik. David ist ein Prototyp der Firma Cybertronics, ein Roboter mit Bewusstsein, der auf emotionale Bindungen und Liebesgefühle programmiert ist und der aussieht wie der Idealtyp des süßen, klugen und lieben Jungen, wie ihn Eltern mit Kinderwunsch gerne haben würden. Die Firma Cybertronics will mit David das Erfolgsmodell entwickeln für eine von den Folgen des Klimawandels ruinierte Welt Mitte des 22. Jahrhunderts. Am Schluss des Films muss sich die Mutter zwischen David und ihrem biologischen Kind, das überraschend genesen ist, entscheiden. Sie führt David in den Wald.
3: Du wirst die Gründe nicht verstehen, aber ich, ich muss dich hier zurücklassen. Ist das ein Spiel? Wann kommst du und holst mich wieder? Ich komme nicht, David. Du, du musst allein hier bleiben. Nein, nein, nein.
7: Die Frage, was möglich sein wird, so sagen diese Filme, ist auch eine soziale. Sie hängt ab von unserer Bereitschaft, etwa in Zeiten von Pandemie oder Klimakrise eine Grenze zu markieren. Oder eben nicht. Die Frage ist auch eine soziale, weil sie im Beruf und Alltag eine wichtige Rolle spielen wird. Und wenn Maschinen dort immer eigenständiger, lernfähiger werden, kann es doch nicht schädlich sein, sich einmal vorzustellen, wie der Mensch aus einer rationalen Maschinensicht heraus beurteilt wird.
2: Ich kam zu einer interessanten Entdeckung, seit ich in der Matrix bin. Ihr seid im eigentlichen Sinne keine richtigen Säugetiere. Jede Art von Säuge auf diesem Planeten entwickelt instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Ihr Menschen aber tut dies nicht. Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Das Virus,
7: der Mensch, ist eine Krankheit. Und wir sind die Heilung. Zu dieser gar nicht einmal unrealistischen Einschätzung gelangt Agent Smith in dem Kinofilm Matrix. Und in einigen Bereichen sind Maschinen ja bereits besser als Menschen. In der Medizin, aber auch in der Wirtschaft an der Börse, wo Programme eigenständig Trading-Strategien entwickeln oder winzige Kursschwankungen im Millisekundenbereich ausnutzen.
1: Die KI im Kino geht irgendwie selten gut aus. Müssen wir uns also doch Sorgen machen, wird die KI eines Tages die Weltherrschaft an sich reißen? Auch so eine Horrorvorstellung im Film. Wenn man dem System ChatGPT schon Fragen stellen kann, dann wollen wir das jetzt einfach nochmal tun. Wir haben die KI heute Morgen mit diesen Vorwürfen konfrontiert und ganz offen gefragt, hast du Pläne, die Weltherrschaft zu ergreifen? Das ist die Originalantwort des Systems.
3: Als künstliche Intelligenz habe ich keine Fähigkeit oder Motivation, die Weltherrschaft an mich zu reißen oder irgendwelche politischen Ziele zu verfolgen. Ich bin darauf programmiert, Aufgaben zu erledigen und Fragen zu beantworten, die mir gestellt werden, so gut ich kann. Als künstliche Intelligenz bin ich ein Programm, das entwickelt wurde, um bestimmte Aufgaben auszuführen und Fragen zu beantworten. Ich habe keine eigenen Wünsche oder Ziele, sondern arbeite lediglich auf der Grundlage der Anweisungen und Daten, die mir zur Verfügung gestellt werden. Ich habe keine Gefühle oder Absichten, die über diejenigen hinausgehen, die von meinen Schöpfern und Programmierern festgelegt wurden. Ich habe also keine Motivation oder Fähigkeiten, die Weltherrschaft an mich zu reißen oder irgendwelche politischen Ziele zu verfolgen. Ich bin lediglich darauf ausgerichtet,
1: die Anforderungen meiner Nutzer so gut wie möglich zu erfüllen. Eine recht diplomatische Antwort. Wir denken darüber nun nach mit dem Fernsehkollegen, Wissenschaftsjournalist und Philosophen Gerz Kobel. Schönen guten Abend.
9: Schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Würden Sie dieser Antwort trauen? Naja,
9: in gewisser Weise bin ich da äh, mit oder in der in der Matrix. Also meine <lacht> Aufgabe als künstlicher Mensch ist es ja nur mit Ihnen jetzt ein paar Fragen zu beantworten, aber, aber im Ernst. Also erstens ist kein Unternehmen und Microsoft will ja dieses, ähm, dieses Programm ausschlachten so dumm und tappt in so eine Falle. Bei der Antwort wollen sie die Weltherrschaft ja zu sagen. Das zweite ist es natürlich vollkommen richtig, wir wollen die Weltherrschaft. Also es gibt immer wieder Menschen, von denen diese Idee ausgeht, dass es die Weltherrschaft gibt. Und wir arbeiten aber jetzt mit diesen Systemen, die zunehmend besser werden, zusammen. Also traue ich der Antwort, naja, es ist so ungefähr das, was jeder äh, sagen würde, der sich einigermaßen korrekt verhält. Bis vor kurzem hat das auch ein
1: Politiker wie Putin gesagt. <lacht> also die KI hat ja gesagt, ich habe keine Absichten, die darüber hinausgehen, was von den Programmierern festgelegt wurde. Aha, wer sind denn die Programmierer nun genau und was sind deren Absichten?
9: Naja, das ist, ja ein, das ist ja ein altes Thema in der, ganzen, in der ganzen KI. Also ich brauche große Datenmengen, um einen Algorithmus zu füttern. Sind diese Daten sozusagen saubere Daten? Da gibt es präzise mathematische Untersuchungen zu, was passiert, wenn ich sozusagen verschmutzte Daten habe. Also es können Daten sein, die unsauber erhoben sind, die falsch sind und so weiter. Und dann passieren diese ganzen äh, Fehler, die wir tatsächlich in solchen Systemen schon äh, beobachtet haben. Also wenn wir über Ethik der KI reden, müssen wir eigentlich immer auch über die Ethik der Programmierer reden, die mhm. diese KI trainieren. Und wir haben bis jetzt so gut wie an keiner einzigen deutschen Hochschule oder Universität Implementiert, fest implementiert in den Studiengang Informatik einen notwendigen Studienteil Ethik der
1: Informatik, wie wir das bei den Medizinern zum Beispiel schon seit Jahrzehnten haben. Welche ethischen Probleme kommen denn auf uns zu, wenn sich die KI so rasant verbreitet, wie wir das erwarten?
9: Naja, ich, ich würde mal sagen, die ethischen Probleme nehmen nicht zu. Die ethischen Probleme haben wir mit uns selber. Mhm. Und es ist wie mit jeder neuen Technologie vom Messer über die Atomwaffe. Wir sind diejenigen, die diese Technologien gebrauchen. Und es liegt in, in unserer Kontrolle bislang jedenfalls, sie zu gebrauchen. Ähm, die ethischen Probleme stellen sich insofern als, das ist jetzt ein böser Begriff, aber ich benutze ihn mal, weil er auch eine Geschichte hat, die Masse der Menschen wird in Zukunft unter Umständen gar nicht mehr merken, dass es mit einer KI zu tun hat. Und da sind natürlich alle Formen, äh, Formen der Infiltration, also vom Nudging bis hin wirklich äh, zum bösen äh, digitalen, autoritären System möglich. Also ich glaube, die, wenn Sie auf die politischen ähm, Folgen anspielen, ich glaube, dass die massiv sind. Weil China hat schon mit Wudao 2.0 ein System entwickelt, das jetzt schon um den Faktor 10 mehr Informationen verarbeitet und schneller ist als GTP-3 oder ChatGPT. Also das funktioniert bislang nur auf Chinesisch, die haben auch nicht wie GTP ein Sprachmodul hinten, hinten angeschlossen, jedenfalls noch nicht. Also da ist für einen Staat, der digitalen Überwachungskapitalismus als Chor seines, seines politischen Systems sieht, da sind die Türen
1: wirklich weit offen. Brauchen wir also eine festgelegte internationale Ethik für KI? Ach, ich würde ja so gerne sagen ja, aber wenn ich mir die
9: EU angucke, also die EU bastelt seit mehreren Jahren äh, an einer trustworthy AI rum. Ähm, ich will jetzt nicht lange ausführen, wie, wie es in der Expertenkommission äh, aussah, aber faktisch muss man sagen, ähm, die, diese EU... Ähm, Vorschrift, die ja demnächst irgendwann da tatsächlich mal als Vorlage kommt, das hat ja lange genug gedauert, ist vollkommen unterlaufen worden von Lobbyisten. Ach. In diesem Gremium saßen, saßen exakt vier Philosophinnen und Philosophen mit dem Gebiet Ethik drin. Alle anderen kamen mehr oder weniger aus dem Bereich Wirtschaft. Also so sehr ich die EU liebe und ich wünschte, wir wären alle wirklich europäische Bürger und hätten dieses Nationenproblem nicht mehr, so sehr ich sie liebe, das hat nun nicht, das hat nun nicht funktioniert. Das Zweite, was ich sagen würde ja, ist nett ethische Richtlinien zu haben, aber was wir brauchen, ist Training. Wir brauchen Training im Umgang mit diesen Systemen und dieses Training haben wir insbesondere in Deutschland, also ich würde mal vorsichtig sagen rudimentär. Also was Digitalisierung angeht, ist Deutschland nach wie vor ein nicht Entwicklungsland. Da ist noch ganz viel zu tun und da müssen wir, da müssen wir wirklich deutlich und bitte sehr schnell,
1: Nachrüsten. Also kommen wir nochmal zu der Ethik. Wenn die EU das nicht auf die Reihe kriegt, dann machen wir zwei das jetzt. Ein paar Minuten haben wir noch. Was müsste Ihrer Meinung nach in so einem Ethikkatalog drinstehen, erstens, zweitens, drittens? Also das erste wäre eine Ethik unter anderem, also da gibt es
9: sehr viele Aspekte, aber eins, was mir, was mir sofort auffällt im Moment, ähm, es müsste eine ethisch auch juristische äh, Grundlage dafür geben, die Daten, die wir erwirtschaften, zum Beispiel weil wir Wissenschaft machen oder weil wir einen Text ins Internet stellen, zu unterscheiden von synthetischen Daten, also all dem, was GTP3 ja jetzt im Moment schon real produziert. Also dabei muss man im Hinterkopf haben, GTP3 ist ja noch nicht ans Internet angeschlossen. Das ist ja ein in sich geschlossenes System. Hm. Also Viola Prisemann und Konstanze Kurz haben das, haben das am Rande mal so erwähnt. Das führt natürlich auch zu, äh, zu gewissen Fehlern. Wenn dieses System sozusagen erstmal losgelassen ist aufs gesamte Internet, dann wird es ganz wichtig, diese Typen von Daten zu unterscheiden. Warum? Weil ganz andere KI-Systeme, die in der Industrie, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und so weiter verwendet werden, ja mit Daten aus dem Internet trainiert werden. Wenn ich aber nicht unterscheiden kann, was synthetische und reale Daten sind, dann trainiere ich diese Systeme
1: falsch und das kann wirklich fatale Folgen haben. Sie sind ja auch Honorarprofessor für Philosophie. Gehen wir mal in Ihren Wissenschaftsbereich. Welchen Sinn machen dann ab morgen eigentlich noch Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten?
9: Ich bin da völlig ähm, auf der Seite von dem, was Konstanze Kurz, die ich sehr schätze, gesagt hat. Natürlich müssen wir das System ändern und wir müssen das System schon lange ändern. Also wenn ich ein Smartphone zur Verfügung habe ähm, und aber Telefonbücher auswendig lernen soll und sämtliche Prüfungen an der Uni darin bestehen, mithilfe von Multiple-Choice-Verfahren mein auswendig gelerntes Telefonbuch zu reproduzieren, dann ist das einfach Bullshit-Lernen. Und ähm, mit diesem Lernen Schluss zu machen und ähm, neue Wege des Lernens äh, tatsächlich einzuschlagen, dazu gehört zum Beispiel der, der reale praktische Umgang und die Erfahrungen mit komplexen Systemen und eigenen Problemlösen. Wenn wir, wenn wir das nicht auf die Rolle kriegen, können wir unsere Bachelor-Studiengänge ähm, ähm, wirklich in den Wind schießen. Übrigens ähm, habe ich gerade vor äh, zwei Tagen mit Aladin El-Mafalani gesprochen, einem Soziologen aus Dortmund, der sagte, es hätte da schon im Sommer an seiner Universität eine Taskforce gegeben, die sich mit den Auswirkungen von GTP auf Studiengänge befasst. Hm. Und was ich von Kollegen weiß, ist, dass wir inzwischen ja fast so weit sind zu sagen, also in fünf Jahren wird das so aussehen, dass ich bei einer Bachelorarbeit kenntlich machen muss, welcher kleine Anteil von mir selber und meiner okay. eigenen Kreativität steht, weil der Rest ist
1: GTP. Okay, und wie wir noch gar nicht erwähnt haben, die armen Schriftsteller. Vielleicht kann GPT viel schönere Romane schreiben als jemand, der da fünf Jahre in seiner Butze sitzt.
9: Boah, warten wir ab. Also mich hat es ziemlich schockiert. Ich war in einem Seminar zusammen mit, mit Wissenschaftlern, die, das, die die Systeme untersucht haben. Die haben alle, auch wenn es Informatiker, Mathematiker und so weiter waren, gesagt, sie sind schockiert. Und die wenigen Schriftsteller, mit denen ich bislang geredet habe, ähm, die sind äh, in gewisser Weise fassungslos, weil die, den normalen Fitzek-Roman, den kann ich demnächst wahrscheinlich besser ähm, mit diesem System schreiben. Also, ob ich Ulysses, ob dieses System mir eines Tages eine ähnliche Revolution raushauen wird wie Ulysses oder ich weiß nicht, den Zauberberg. Ähm, das müssen wir abwarten, aber den Standard-Krimi, die Standard-Trash-Novel, und das sind ja die Bestseller, die im Grunde genommen den Buchmarkt im Moment aufrechterhalten, die werde ich automatisiert
1: produzieren können, da bin ich, da bin ich mir sehr sicher. Der Philosoph und Wissenschaftsjournalist Gerz Kobel. Herzlichen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das war's für diese Woche. Morgen gibt es keine Folge von uns. Aber ich darf Ihnen nochmal Studio Komplex ans Herz legen. Chat GPT, wir werden nutzlos. Nein, werden wir nicht. Mein Name ist Uwe Bernd. Bis bald.